0: Herzlich willkommen beim SG-Training-Podcast, der Fitness-Podcast für diejenigen unter euch, die ihr Training optimieren wollen und an aktuellen Trainings- und ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert sind. Welcome back, ich bin Max.
1: Hallo Max, ich bin heute ah, hallo auch Vincent. wieder dabei. Ähm, Octavian ist heute leider nicht dabei.
0: Der ist nämlich verhungert. Also, falls <lacht> ja, euch erinnert, letzte
1: genau. Folge ging es
0: ja ums Diäten und wir haben es leider ein bisschen übertrieben, deswegen ist Octavian jetzt ähm,
1: ja verhungert. Aber Funktioniert es alles nicht. Ja, alles falsch gemacht, toll. Ja.
0: <lacht> wir hätten uns mal unseren eigenen Podcast vor anhören sollen, damit wir wissen, wie man richtig diätet, aber ähm, naja, so ist es jetzt, ne?
1: Ja, macht ihr den Fehler nicht auch, sondern gönnt euch lieber noch die, die Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ihr wollt einen zweiten Teil noch machen zu dem Podcast, ne? Na, kommt noch. Okay, wahrscheinlich dann nach heute. Denn heute
0: geht es ja um was äh, anderes, ihr habt das bestimmt schon im Titel gesehen und eine kleine Randbemerkung, also wir ähm, packen auch immer in die Folgenbeschreibung unsere Timestamps ähm, zu den einzelnen Themen, über die dann so grob geredet wird im Deep Dive und äh, auch über die Sachen, die wir im Intro reden, also das heißt, wenn euch mal irgendwas nicht interessiert, was wir so von uns geben, dann könnt ihr auch einfach äh, in der Folgenbeschreibung schauen, äh, wo das Thema anfängt, welches euch interessiert und da einfach
1: hinskippen. Ja. Mache ich auch immer, weil wenn ich irgendwelche Podcasts höre, ich das immer <lacht> nice, wenn da irgendwelche Timestamps drin sind. Ja, weil ich meine, ganz ehrlich, es ist ja so, dass einen irgendwie bei einem Podcast halt irgendwie dann nur zwei Drittel aller Themen interessieren. Und wenn da jetzt ein Thema drin ist, was einen halt so gar nicht juckt, dann muss man sich das ja auch nicht geben. ne? Also deswegen machen wir das ja mit den ja. Timestamps. Yes. Ja.
0: Wahrscheinlich juckt es euch auch nicht, wie es in Vincents Diät läuft, aber ich frag dich trotzdem, Vincent, wie äh, ist das Hungern?
1: Hä? Also erstmal bin ich ja mal der Meinung, dass alle <lacht> unsere Zuhörer nur den Podcast hören, weil sie wissen wollen, wie es in meiner Diät läuft und wer ja, was anderes ist der, der lügt. In meiner Diät läuft okay. Ich habe jetzt ein bisschen über drei Kilo runter in knapp drei Wochen. Das ist ganz gut. Da ist natürlich am Anfang halt auch immer ein bisschen Mageninhalt, Wasser und so weiter dabei, aber das ist ungefähr das, was ich mir jetzt auch vorgenommen habe. Und ich bin tatsächlich äh, ziemlich lean momentan ähm, für das Körpergewicht. Ich glaube, ich war bei dem Körpergewicht noch nie so lean. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen, dass man irgendwo mal eine Muskulatur aufgebaut hat. Das ähm, stimmt, ja. Aber die Diät hat natürlich auch äh, Auswirkungen aufs Training. Vielleicht kann ich da ja mal eine Anekdote aus der letzten Woche erzählen, damit da auch so ein bisschen was Produktives für unsere Zuhörer mitkommt, dass man da auch ein bisschen was lernen kann. Ähm, und zwar würde gerne noch mal kurz vor... Ja, was, was vorbemerken
0: möchtest du? Ich, ich wollte vorbemerken, dass, ähm, so als kleiner Disclaimer, also Vincent tendenziell hat es relativ leicht mit dem Fett verlieren und mit dem Diäten, also da geht wirklich, bei dir geht es ja super schnell runter und du hast ja auch keine großen Adaptionen und äh, das heißt nicht notwendigerweise, dass ihr genau die gleichen prozentualen Gewichtsverluste haben werdet wie Vincent. Also das wollte ich nur mal vorbemerken einfach.
1: Ja. Voll, absolut. Ähm, das, das war ja auch einer der Gründe, warum ich mich für ein relativ aggressives Defizit zu Anfang entschieden ja. habe, weil ich eben weiß, dass es mich jetzt nicht so sehr taxiert, wie das bei anderen Athleten der Fall wäre ähm, und vielleicht ist es für jemand anderen ein defensiverer Ansatz besser. Ja,
0: und du baust ja auch, also wenn du im Überschuss bist, setzt du ja auch relativ langsam der Fett an, also du hast da ja schon eine sehr
1: begünstigende äh, Genetik, könnte man so sagen. Das ist wohl wahr, ja. Ich habe eigentlich eine ne ganz gute Bodybuilding Genetik, also zumindest was das angeht. Ähm, ja, na, ja, mal gucken. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall <lacht> sehe ich mich ja nicht irgendwann auf der Bodybuilding-Stage. Aber man weiß Ich sehe dich da, ich, ich freue mich ja? da drauf. Mit, mit 35 also, oder so dann, irgendwo.
0: Darf ich dich dann anmalen? <lacht> anmalen?
1: Okay, wenn ja. du so eine Rolle benutzt, dann kannst du das machen. Ja, <lacht> Geil. Na gut. Okay. Ähm, ja, ja, was auf haben jeden wir denn mit Training gemacht? Was wir im Training gemacht haben. so, äh, Also ja. erstmal primär trainiert, aber abgesehen davon haben wir einen kleinen Fehler gemacht bei der Trainingsplanung. Und zwar habe ich, oh oh. wie viele andere Powerlifter, das Problem, dass sowohl die Lower-Kniebeuge als auch das Bankdrücken relativ viel Fatigue für ähm, Schulter und Ellenbogen bewirkt. Mhm. Ähm, wir haben den Effekt ein bisschen unterschätzt, dass jetzt die Regenerationskapazitäten in der Diät etwas geringer ausfallen. Und, und haben dann insgesamt, sagen wir mal, einen etwas zu hohen Reiz gesetzt durch Lober und Bankdrücken, der dann so ohne weiteres nicht mehr regenerierbar war und der dann da auch zu ein paar Problemen geführt hat. Aber das ist ein Fehler, kann passieren. Ich meine, wir haben das Ganze im Ticken runtergesetzt und, und wir hätten es vielleicht noch ein bisschen mehr reduzieren müssen, also irgendwie nochmal zwei Sätze Bench weniger oder ja, so. Ja. Interessant ist aber dann eher, wie man damit umgeht. Und was, was wir erstmal gemacht haben ist, wir haben äh, geschaut, dass äh, wir bei der Bank einen, einen kleinen Reset hat, also es wirkt sich stärker auf die Bank aus als auf die Kniebeuge. Ähm, dann haben wir da einen kleinen Reset gemacht, äh, dass wir generell das Volumen reduziert haben und vor allen Dingen, wir haben eine Autoregulation in das Volumen eingebaut, was ich eine ganz coole Strategie in dem Fall finde. Das heißt, ich kann die Anzahl der Backoffsätze regulieren zwischen 1 und 3. Ähm, je nachdem wie ich das Gefühl habe, ähm, wie es momentan um die Regeneration in den Bereichen steht und, und wie vertiegt ich mich fühle, beziehungsweise ob ich gerade Schmerzen habe oder nicht. Und das ist halt ganz nice, wenn man wenn man in dem Fall dann sagen kann, okay, nee, irgendwie so ganz läuft es noch nicht, ich, ich merke es schon relativ stark, dann mache ich halt nur einen backoff satz und habe halt insgesamt nochmal einen deutlich leichter zu regenerierenden Trainingsreiz. Äh, und auf der anderen Seite, wenn ich sehe, okay, nee, es ist quasi weg, dann kann ich halt, äh, mich etwas näher an mein normales Trainingsvolumen schon wieder ranrobben. Und ja. genau, das ist, denke ich, da eine, eine ganz coole Strategie. Also vielleicht mal auch generell als Takeaway, Autoregulation muss ich nicht immer nur aufs Trainingsgewicht beziehen, sondern man kann zum Beispiel auch die ähm, die Anzahl der Sätze ganz gut autoregulieren. Ich weiß nicht, Anzahl der Raps, äh, Autoregulation ist ein bisschen schwierig, aber das geht es Das macht die auch.
0: Planung halt ein bisschen tricky, aber ja. kann man sicherlich
1: auch ja. machen. Klar. Genau. Also klar, man, man kann sowas machen wie, okay, mach halt irgendwas zwischen sechs und acht Raps, aber dann halt in einem relativ eng vorgegebenen Intervall, aber jetzt nicht irgendwie so, ja. oh ja, egal ob du Singles oder zwölber machst, das ist Schwachsinn. Das ist <lacht> nicht <lacht> egal. Ja, nee. Man sollte da
0: natürlich noch bemerken, dass generell sowas in einer Diätphase, vor allem in so einer radikalen Diätphase, bei dir halt auch eher mal wichtig ist, weil im normalen, also wenn du im Überschuss bist, da haben wir ja relativ gut planbare Faktoren und mhm. du hast ja auch aktuell nicht so viel Life-Stress. das ist natürlich dann was ganz anderes, wenn du dort halt eben so radikal diätest. Gerade auch Bankdrücken ist auch was, was häufig bei äh, Powerliftern ein bisschen leidet, wenn sie mal ins Defizit gehen. Das soll mhm. jetzt natürlich nicht bedeuten, dass das bei euch der Fall ist, aber es ist schon in der Tendenz feststellbar. Ja, sehe ich auch. Gerade so. wenn so Glykogenspeicher ein bisschen leerer sind. Aber mhm. das ist, kommt alles natürlich wieder, wenn du eben nicht mehr im Defizit bist. Yes, genau.
1: Ähm, was vielleicht auch noch bei mir reingespielt hat, war, dass die Heizung in der äh, Halle, in der ich trainiere, <lacht> äh, ausgefallen ist. Und dann war es in der Halle halt dann doch relativ frisch. Äh, ich wusste das aber nicht, dass die Heizung ausgefallen ist. Und ich war dann da so mit kurzer Hose und, und normalem Shirt. Ich dachte mir so, okay, nice wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mir irgendwie eine Leggings und ein Pullover mitgebracht, habe. ich hatte das halt alles nicht. Und das war ein bisschen uncool und ich kann mir auch vorstellen, also zumindest in der Session habe ich das deutlich stärker gemerkt in den Schultern, in den Ellenbogen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal ein Faktor war, der da mit reingespielt hat, aber ähm, ehrlich gesagt äh, habe ich da auch eine kleine Wissenslücke, wie sich jetzt die Raumtemperatur genau auf sowas auswirkt, einfach aus dem Grund, weil es in der Praxis für uns eigentlich nie relevant ist. Ähm, ja, aber irgendwie vom Gefühl her würde ich sagen, war das auf jeden Fall nochmal ein Faktor, der das Ganze irgendwie begünstigt hat. Oh ja,
0: Ich erinnere mich auch noch, als ich mal ähm, nach dem Abi in äh, England war für ein paar Monate und dort gearbeitet habe, konnte ich halt oft nur morgens um 5:30 Uhr trainieren und dort wo ich war, da hat es halt einfach konstant zwischen 5 und 10 Grad und ah. dann bin ich da um 5:30 Uhr im, im Gym gestanden und habe versucht mich für die Kniebeugen aufzuwärmen und das war einfach das war einfach der reine Horror, aber mhm. mit der Zeit und mit genügend Ellbogen und Kniebandagen und drei Schichten Leggings geht es dann auch noch auch. <lacht>
1: ja. Aber ich, ich hab in, als es so kalt war, habe ich die Kniebandagen schon echt nochmal anders zu schätzen gelernt. Einfach aus dem Grund, dass sie einem dann auch wirklich nochmal Wärme bieten. Und dass es echt nochmal ein Faktor ist, der es deutlich angenehmer macht. Ich habe dir auch das ganze Training immer anbehalten. Sind gerne kaputt ja, gegangen klar. beim Kreuzheben, aber das ist eine andere Story.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich das da auch angenehm finde, ja. Das ist individuell. Gut, ähm, heutigen Deep dive ähm haben wir ja sogar einen Gast dabei, willst du mal Richtig. kurz vorbemerken, worum es geht und wer mhm. da bei uns im Status?
1: Genau, also erstmal Max und Octavian haben gesnitcht und hatten beide leider keine Zeit für unseren Deep Dive, deswegen habe ich ein äh, Gespräch geführt <lacht> mit jemandem. Äh, ist aber trotzdem äh, oder vielleicht gerade deswegen ganz cool geworden, und Zwar ähm, mit. Äh, wir hatten einen Physiotherapeuten bei uns im, zu Gast, den, den Robin, ja, ich will da jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, er stellt sich dann in dem Interview nochmal selber vor. Und wir haben über ein paar sehr relevante Themen gesprochen. Einmal insbesondere Low Back Pain, wie mit Schmerzen halt oft falsch umgegangen wird. Dann nochmal allgemeiner über, über Chronic Pain und, und wie, man, wie man das im Training so ein bisschen, ja, wie man das Wissen ein bisschen im Training implementieren kann und welche Strategien es da gibt, um, um sowas zu handeln. Und das sind halt generell, denke ich, Themen, die ein, wenn man jetzt ambitioniert trainiert, schon mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit irgendwann mal begegnen werden und, und da halte ich das für sehr relevant, in dem Fall gut ausgerüstet zu sein mit einem Grundwissen dazu, gerade weil im, im Bereich der äh, chronischen Schmerzen ja auch äh, ein, ein ähm, einigermaßen solides Grundwissen schon dazu beitragen kann, dass man eben langfristig besser damit umgehen kann, dass du es halt zum Beispiel nicht katastrophisierst und dass du halt keine falsche Ursachenzuschreibung hast. Genau, ja. aber da gehen wir später nochmal ganz genau drauf ein. Ist auf jeden Fall ein super interessantes Gespräch geworden. Und äh, ja, Max, kannst gespannt sein, das
0: Gespräch. Ich bin, äh, ich bin gespannt.
1: Hallo nochmal von meiner Seite. Wie bereits angekündigt, haben wir heute einen Gast im Podcast, und zwar den Robin. Vielleicht kennen einige von euch ihn unter dem Instagram-Namen Critical Physio. Ja, hi Robin. Schön, dass du da bist.
2: Hi, hi. Ich freue
1: mich auch. Stell dich doch vielleicht einfach mal kurz vor und erzähl mal unseren Zuhörern, wer du bist und vor allen Dingen, was du so machst.
2: Also ich bin Physiotherapeut seit ungefähr fünf Jahren und habe mir mit der Zeit zur Aufgabe gemacht, Menschen, Laien, Physiotherapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, Osteopathen darüber aufzuklären, was für eine immense Diskrepanz zwischen den Erkenntnissen der Grundlagenforschung und der, des derzeitigen therapeutischen Handelns da ist. Und genau, ich äh, beschäftige mich mit chronischen Schmerz und Schmerz allgemein und möchte da einfach für mehr Bewusstsein hinsichtlich einer vorsichtigen Sprache in Bezug dieser Dinge sorgen und, genau, macht das hauptsächlich durch Instagram und soziale Netzwerke
1: finde ich auf jeden Fall schon mal sehr sympathisch, dass du dich dafür eine evidenzbasierte Position einsetzt und das ist ja auch was, was äh, uns als Coaches dann auch irgendwo betrifft. Ähm, wir gehen da ja auch ab und zu mal auf Instagram ein, dass wir so ein bisschen <lacht> rumhaten, dass die die meisten oder oder viele Physiotherapeuten und Orthopäden eben leider nicht ähm, wirklich äh, hilfreiche Ansprechpartner im im Bereich Schmerzen, chronische Schmerzen sind. Ähm, und deswegen finde ich das super, wenn man das Thema ein bisschen populärer macht und das mal so ein bisschen in die Welt bringt. Ähm, du hast auch kürzlich ein E-Book veröffentlicht.
2: Genau. Und das E-Book, man muss auch ein bisschen ausholen, nach der Ausbildung habe ich, man muss sagen, nicht gerade dafür gesorgt, dass Menschen mit Schmerzen, ähm, dass diesen Menschen geholfen wird, weil ich halt einfach nicht auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft war damals und wahrscheinlich sehr viele Dinge getan haben, die eben dafür gesorgt haben, dass sie noch mehr Probleme bekommen oder mit ihrem Schmerz nicht richtig umgehen. Und erst als ich mich mit Wissenschaft auseinandergesetzt habe, habe ich das realisiert. habe realisiert, wie viel Schaden ich eigentlich potenziell vielleicht schon angerichtet habe. Und das hat mir so ein unangenehmes Gefühl gegeben, dass ich mir zur Aufgabe gemacht habe, darüber halt aufzuklären. Und im Zuge dessen, habe ich auch einfach nochmal außerhalb der Ausbildung gelernt, dass es eine moralische und ethische Verpflichtung gibt für Ärzte oder halt Leistungserbringer im Allgemeinen, dass man die Maßnahmen, die man wählt, auch dem aktuellen äh, Stand anpa anpasst. Und deswegen war es mir wichtig, da dieses E-Book äh, zu schreiben, was auch für Laien verständlich ist, aber gleichzeitig so geschrieben ist, dass sich Fachleute, wenn sie es lesen, nicht langweilen.
1: Okay. Um ist ja auch erstmal eine Challenge, das überhaupt so zu schreiben, dass man da gleichzeitig tief genug drin ist und äh, dass es eben für Leute mit Vorwissen interessant ist, aber dann auf der anderen Seite auch nicht zu ähm, ja, äh, also zu tief drin ist für für die Laien, dass man das da eben auch nochmal verständlich erklärt, denke ich, ist ein schwieriger Kompromiss. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, wie, du hast jetzt ein bisschen erzählt über ähm, Schmerzen, irgendwie falsch behandeln oder falsch kommunizieren und sowas. Ähm, was Meinst du denn du überhaupt damit, also vielleicht kannst du ja noch mal kurz eine Minute lang erzählen, was denn so ein bisschen der aktuelle Stand der Schmerzwissenschaft ist. Wir haben das zwar in der Podcast-Folge schon mal angeschnitten, aber ich glaube, seitdem sind noch mal einige neue Zuhörer dazugekommen. Und vielleicht, falls die sich jetzt gerade denken, sowas wie, hä, Schmerz ist doch einfach eine Verletzung und die Verletzung muss dann ja behandelt werden, vielleicht einfach mal da ein kurzes Briefing.
2: Mhm. Ich möchte mal ganz kurz ähm, was zu chronischen Schmerzen, weil ich das ja gesagt habe, chronische Rückenschmerzen im, im Expliziten sagen. Ähm, das Problem ist, dass es ja viele Informationen im Internet gibt. Äh, es gibt jetzt nicht nur falsche Informationen im Internet, aber ähm, wenn es falsche Informationen gibt, erzeug, äh, erzeugt das Glaubenssätze beim Menschen und zum Thema Schmerz. Und das kann eben, wenn es der falsche Glaubenssatz ist, zu einem zu einer Gefährdung des Therapieerfolgs oder zu einer Chronifizierung führen. Und eine Chronifizierung ist halt der Übergang von einer akuten Erkrankung oder eines Symptoms zu einem chronischen Leiden. Also jetzt in Bezug auf Schmerz, das, der anhaltende Schmerz. Und es ist eben wichtig zu verstehen, was Schmerz überhaupt ist. Und Schmerz ist jetzt nicht, zwingend, das weiß man mittlerweile, ein Zeichen für Gewebeschaden oder für einen potenziellen Gewebeschaden. Man weiß mittlerweile, dass in Bezug auf Rückenschmerzen Schmerz eher mit einer so, äh, einer lokalen Sensibilität des des Rückens zum Beispiel zu tun hat, in dem Beispiel. Und nicht äh, bedeuten muss, dass man jetzt vorsichtig mit diesem Bereich umgehen muss oder dass man ihn schützen muss. Das erstmal mal so zu, zu, zu den Grundlagen. Genau, also
1: ähm, das ist denke ich erstmal schon mal das, das Wichtigste, was man dazu ähm, wissen muss. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz auf das sogenannte biopsychosoziale Modell eingehen.
2: Genau, also das biopsychosoziale Modell möchte jetzt einfach die Komplexität von Schmerz mehr adressieren. Der Verfasser oder der Schöpfer quasi des biopsychosozialen Modells ähm, Engels hat damals dieses Modell im Kontext einer Erkrankung verwendet oder entwickelt und gemeint, okay, wenn wir eine Erkrankung haben, eine Pathologie haben, dann wirkt sich das zwangsläufig immer auf psychologische Faktoren aus, auf soziale Faktoren aus und auf die Biologie aus. Im Verlauf der Schmerzforschung hat man dann dieses Modell adaptiert und hat es quasi so ein bisschen umgedreht und hat gesagt, hey, es stimmt zwar, also Schmerz wirkt sich auf die Biologie, auf die Psychologie und auf das soziale Leben aus, aber genauso kann umgekehrt die Biologie, die Psychologie und das soziale Leben einen Schmerz modulieren oder dafür sorgen, dass zum Beispiel das Schmerzerlebnis intensiver oder weniger intensiv wird.
1: Du kannst mal sehen, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass das äh, überhaupt erstmal so umgedreht wurde in der Evidenz. Finde, also finde ich ja auch ganz, ganz spannend, wie das dazu überhaupt gekommen ist. Ähm, jetzt ohne ähm, was über die, die Schmerzwissenschaft in dem Zeitraum wirklich zu wissen, kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht das so ein bisschen aus äh, Korrelations-, also Kohortenstudien hervorgegangen ist, dass man vielleicht am Anfang irgendwie gesehen hat, okay, Menschen, die viel Schmerz haben, haben gleichzeitig auch viele, soziale Schwierigkeiten und dass man dann vielleicht erstmal gedacht hat, okay, der Schmerz ist die Ursache und dass man vielleicht mit der Zeit dann irgendwie rausgefunden hat, dass es dann eigentlich doch ein bisschen komplexer ist und dass da eben mehrere Faktoren in einem Netzwerk aufeinander einwirken können und ja, genau, also ich denke, der, der wichtige Takeaway aus der ganzen Sache ist halt, dass Schmerz sich nicht äh, monokausal erklären lässt über eine Verletzung in Form von einem Gewebeschaden, das heißt, nur weil man Schmerzen hatte, bedeutet das nicht, dass irgendwas irgendwie verletzt oder kaputt ist, sondern es gibt halt eine ganze Reihe von äh, biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren, die da mit reinspielen können, den Schmerz modulieren können und dann insgesamt zu dem Schmerzerlebnis äh, führen können. Und vielleicht, ähm, was da so ein bisschen, denke ich, der, der relevanteste Punkt ist, dass man eher versucht, das als Ganzes zu betrachten, wenn man sich äh, Schmerzen anschaut. Ähm, genau,
2: ja. Und, und hinten ran vielleicht nochmal die Definition zu Schmerz von der IASP, also der International Association for the Study of Pain. An unpleasant sensory and emotional experience associated with or resembling that associated with actual or potential tissue damage. Perfektes Englisch. Ich übersetze das mal ganz kurz. Also im Grunde eine unangenehme, sensorische und emotionale Erfahrung, die mit tatsächlichen oder potenziellen Gewebeschäden verbunden ist oder dieser ähnelt. Ja, Und da ist die Betonung auf emotionale Erfahrung und dass es einem potenziellen Gewebeschaden auch nur ähneln muss. Also alleine die Überzeugung, dass man verletzt ist, reicht manchmal dafür aus, dass man vielleicht auch Schmerz bekommt. Das ist
1: witzig, weil ich finde, die Definition klingt so ein bisschen, als, für, als wäre dieses oder dieser Ähnel so hinten rangesetzt worden, nachdem man irgendwie gesehen hat, so, oh, okay, wir müssen das mal ein bisschen aktualisieren. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht wie die vorherige Definition ist. Es, ist, ist tatsächlich auch okay. So. Ja.
2: Doch, ist tatsächlich. Also die, die, das ist jetzt die aktualisierte Definition vom letzten Jahr, 16. Juli, also 2020. Ja, okay. Vorher war das etwas anders okay. die, die
1: Definition ja, ja. Also was man denke ich auf jeden Fall sagen kann ist die aktualisierte Version ist bei vielen äh, Healthcare Professionals noch nicht angekommen und äh, vielleicht kann dein Buch ja dazu beitragen das ein bisschen zu ändern dass man da ein bisschen aufklärt ähm, denke ich wäre ja auch ganz ganz cool weil da denke ich ist auf jeden Fall viel Nachholbereich äh, viel viel Nachholbedarf im, im Bereich von Orthopäden Physiotherapeuten generell hast du schon angesprochen ähm, ja. Genau, so du hast vorhin schon mal kurz äh, Low Back Pain ähm, angesprochen und da denke ich sieht man das Ganze hier besonders krass. Also da fällt ja einfach das Verhältnis von ähm, Low Back Pain, der durch äh, eine Verletzung oder einen Gewebeschaden ausgelöst wird, zu dem Low Back Pain, der eben äh, durch andere psychosoziale Faktoren eher ähm, maßgeblich bestimmt wird, fällt ja besonders. Krass aus. Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen, auf ein Paper, was du mitgebracht hast.
2: Genau, ich ähm, habe ein Paper von Peter O'Sullivan mitgebracht. Das nennt sich Back to Basics, 10 Facts, Every Person Should Know About Back Pain. Also 10 Fakten, die jeder Mensch über Rückenschmerzen wissen sollte. Und da geht er darauf ein, dass oder warum eigentlich Rückenschmerzen und anhaltende untere Rückenschmerzen so ein riesengroßes Problem sind, immer noch aktuell und auch zunehmend und nennt in diesem, diesem Kontext eben zehn nicht hilfreiche und sogar schädliche Überzeugungen oder Mythen zum, zu unteren Rückenschmerzen.
1: Mhm. Finde ich, ist ein ganz cooles Paper. Ich hätte mir das jetzt auch nochmal durchgelesen, als du es mir geschickt hast in Vorbereitung auf den Podcast. Und was ich so gut finde an dem Paper ist, er sagt ja auch in dem Titel, dass es eben ähm, Fakten sind, die jeder Mensch wissen sollte und nicht jeder Arzt oder jeder Physio. Und so ist das Paper auch geschrieben. Das heißt, es gibt innerhalb des Papers so eine äh, Sektion, in der wirklich diese, diese zehn Fakten in, in einfacher Sprache erklärt werden und wirklich so dargestellt werden, dass das, dass das jeder verstehen kann. Und das finde ich eigentlich besonders gut. Ich finde, das sollte eigentlich in jeder orthopädischen Praxis oder bei jedem Physiotherapeuten im Wartezimmer hängen. Ähm, weil das äh, macht einfach wirklich noch mal so ein bisschen die, die Basics zu dem Thema klar. Ähm, wir werden das Thema, ähm, das Paper auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Ähm, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen. Plus, wenn ihr irgendwie jemanden in eurem Umfeld habt, der irgendwie mit dem, mit dem Thema äh, struggled, ähm, aber da noch keinen ähm, evidenzbasierten Ansatz zu kennt oder verfolgt, dann ist das sicherlich eine, eine gute Möglichkeit, um ihm einfach mal äh, ganz einfach verständlich die Grundlagen näher zu bringen. Ähm, genau, vielleicht inhaltlich nochmal kurz zu dem Paper. Ähm, was ist denn so dein, dein wichtigster Takeaway von den zehn Messages von ihm?
2: Ja, also nochmal ganz kurz. Ich habe dieses Paper quasi auch in meinem Buch ähm, mit reingenommen, weil ich einfach es, wie du sagst, auch wichtig finde, dass man darüber aufklärt und dass es sich gerade eben wegen dieser laienfreundlichen Sprache gut eignet dafür, aufzuklären. Und da gehe ich dann nochmal ganz im Detail darauf ein. Ähm, der wichtigste Punkt, den dieses Paper anspricht und die wichtigste Message ist, dass nicht hilfreiche Überzeugungen zu unter unteren Rückenschmerzen mit mehr Einschränkungen im Alltag, mit mehr Arbeitsausfällen, also mehr Krankschreibungen, mit einer erhöhten Medikamenteneinnahme und mehr Kosten im Gesundheitssystem verbunden ist. Und das ist ein riesengroßes Problem ähm, und führt einfach letztendlich zu mehr Leid. Und deswegen ist es wichtig, Optimismus im Zusammenhang mit unteren Rückenschmerzen zu vermitteln, den Menschen ähm, Mut zu, zu machen, dass sie eben keine Angst haben müssen vor unteren Rückenschmerzen und sie in aller Regel eigentlich eine sehr, sehr gut in den Griff zu bekommende ähm, nicht Erkrankung, sondern einfach nur ein Zustand sind. Es gibt in einem anderen Paper auch nochmal die Erwähnung von ähm, The Common Cold in Musculoskeletal Health, also die quasi die Erkältung des muskuloskeletalen Systems. Ähm, und so ist es meistens auch, dass eben Rückenschmerzen zwar beängstigend sein können, aber in den allerseltensten Fällen irgendwie ernsthaft spezifische Ursachen haben und vor allem auch nicht strukturellen Schaden bedeuten. Ja.
1: Ähm, was ich auch nochmal ganz interessant fand, das hast du jetzt auch schon so ein bisschen angeschnitten, was aus dem Paper auch nochmal hervorgeht, ist ja auch so ein bisschen die äh, Diskrepanz zwischen dem, was äh, Schmerzen im Rücken eigentlich äh, sind und dem, wie sie diagnostiziert <lacht> werden. Und zwar, dass ja häufig... Äh, und bei einem Orthopäden ist, dann auch einfach ein bildgebendes Verfahren gemacht wird und dann natürlich schon irgendwas im Bereich der Wirbelsäule gefunden wird, was äh, von der Norm in irgendeiner Art und Weise abweicht ähm, und was man dann fälschlicherweise als Ursache für die unteren Rückenschmerzen deklariert. Und das halt im Zusammenhang mit der unvorteilhaften Kommunikation natürlich zu einem Narrativ führen kann, dass der Patient am Ende denkt, oh, mein, mein Rücken ist ja ganz kaputt, der Arzt hat da ja auch irgendwas gefunden und ich darf den jetzt bloß nicht belasten und um, ich denke, dass das insgesamt einfach eine extrem schlechte und nachteilige Herangehensweise ist, ähm, finde ich wird da auch noch mal ganz ganz schön deutlich, hm. vielleicht insbesondere auch sowas so die die äh, individuelle Perspektive natürlich angeht, für den Patienten ist es kacke, weil seine seine Chancen, dass der Schmerz besser wird mit der Zeit dadurch halt einfach sinken, äh, wenn es falsch kommuniziert wird und ähm, volkswirtschaftlich betrachtet ist das natürlich auch einfach ein großer Kostenpunkt. Ähm, <lacht> Es klingt immer ein bisschen asozial, wenn man das so formuliert, aber da fällt ja auch Arbeitskraft aus ne? und das macht sicherlich dann auch äh, kostenmäßig einen hat das sicherlich einen, einen extrem hohen Einfluss. Ich ähm, weiß ja. nicht, kennst du zufällig irgendwelche Zahlen dazu, wie wie, äh, wie teuer quasi falsche Behandlung von von Low Back Pain ist? Also wenn, wenn nicht auch nicht schlimm.
2: Also ich weiß es nicht in Bezug auf weltweit. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es, ähm, in Deutschland, ich, das ist aber, ich weiß jetzt nicht genau, welches Jahr das war, aber, es ist mal eine Summe für, alleine für chronische Rückenschmerzen, 10 Milliarden äh, Euro. Und das ist mehr als die Summe der Kosten für die Therapie von coronarer Herzkrankheit, Krebs und HIV im Endstadion. Mhm. Also, das ist schon nicht wenig.
1: Ja. Absolut, absolut. Also es ist schon ein krasser Impact-Faktor, über den man sich auf jeden Fall da äh, Gedanken machen sollte. Finde ich super, dass du das in, in deinem Buch auch nochmal vielleicht adressierst und da auch nochmal ähm, die Leute ansprichst, die wirklich in dem Gewerbe auch arbeiten. Kann man, denke ich, da nur empfehlen, sich da ein bisschen mehr mitten auseinanderzusetzen, um, um eben sowas auch zu vermeiden. Die andere Komponente, wie gesagt, einfach auch individuell für den Patienten hat man ja auch die Verantwortung, ihm oder ihr möglichst ja. gut weiterzuhelfen. Ähm, und der wird ja. man ja auch einfach nicht gerecht, wenn man damit so veralteten ähm, Kommunikation arbeitet. Ähm.
2: Ja, ich finde, es muss einfach ein Bewusstsein entstehen für gerade Gesundheitsexperten eben wegen dieser Verantwortung, wegen den Kosten auch, was du gesagt hast. Und dadurch, dass eben Glaubenssätze und Ängste und so weiter ähm, hoch äh, hohen Vorhersagewert haben einfach für dieses Entstehen von anhaltenden Schmerzen muss man genau auch in diesem Bereich ansetzen. Ja, äh,
1: sehe ich ganz genauso. Ähm, wir haben jetzt ja auch über ein Paper gesprochen, was sich mit Low Back Pain beschäftigt. Und Low Back Pain ist sicherlich ein, ein gutes äh, Beispiel, um sich der Gesamtthematik ein bisschen zu nähern. Ähm, aber äh, chronische Schmerzen gibt es natürlich auch in, in anderen Bereichen. Ähm, aus meiner Coaching-Erfahrung fallen mir da vor allen Dingen noch zwei Bereiche ein. Das wären einmal die Adduktoren und auf der anderen Seite die chronischen Knieschmerzen. Das ist sowas, was jetzt vor allen Dingen auch bei Leuten, die viel Krafttraining betreiben oder Powerlifter sind, meiner Erfahrung nach häufiger mal vorkommt. Ich weiß nicht, von deiner Seite aus, du hast vielleicht noch mal eine andere Perspektive. Was begegnet dir noch häufig an, an
2: Regionen für chronische Schmerzen? Mir begegnet häufig noch der Nackenschmerz, der chronische und chronische Schulterschmerzen. Und eigentlich tendenziell auch eher Nichtathleten, aber genauso gut können natürlich Athleten auch chronische Nacken und Schulterschmerzen okay, entwickeln. Okay, ja.
1: Also ich glaube, dann haben wir mal so vier Punkte, die vielleicht relativ common sind. Da kennt ja sicherlich auch jeder, der gerade zuhört, irgendwie jemanden, der mal damit Probleme hatte. Und ja, das heißt natürlich nicht, dass chronische Schmerzen nicht eigentlich auch überall sonst auftreten können. Das sind vielleicht so ein paar Regionen, in denen das ein bisschen häufiger passiert. Genau, generell chronic pain, ähm, Vielleicht die die Häufigkeit, wie oft passiert denn sowas im Training und äh, da kannst du das gerne auch nochmal ergänzen, wenn du einen anderen Eindruck hast, aber ich würde sagen, dass irgendwie vielleicht einer von fünf Athleten, wenn man Low Back Pain mit reinnimmt, irgendwie unter Chronic Pain leidet ähm, und... Ähm ja, das ist natürlich schon ein relativ hoher Prozentsatz, aber das sind jetzt komplett subjektive Zahlen, die einfach aus, aus meiner persönlichen Erfahrung, also von meinen Athleten, mir selber oder äh, Leuten, die ich kenne aus dem Sport, äh, kommen. Hast, hast du da noch andere Daten oder einen anderen Eindruck, was die
2: Häufigkeit angeht? Mhm, da, dadurch, dass ich ja eher nicht Athleten betreue, ähm, ich kann keine verlässlichen Daten dazu geben, weil ich jetzt die nicht im Kopf habe. Aber ich würde schon sagen, dass es bei... Nicht-Athleten wesentlich höher ist der Anteil hm. an Menschen, die chronischen Schmerz, chronische Schmerzen haben. Ja. Also, ich kann dir keine genaue Zahl nennen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall wesentlich höher als einer von fünf. Ja,
1: ja gut, ergibt er ja auch Sinn, ne? ähm, wenn man jetzt irgendwie komplett inaktiv ist. Ähm, ja, genau. Aber was ich damit eigentlich nur aussagen wollte, ist also generell sich über dieses Thema Chronic Pain mal Gedanken zu machen, ist schon sinnvoll. Selbst wenn man da jetzt vielleicht gerade kein Problem hat, die Wahrscheinlichkeit, dass man in seiner Trainingslaufbahn irgendwann mal auf so ein Problem stößt, ist nicht ganz gering. Und deswegen denke ich auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema was leider nicht dem, den entsprechenden Stellenwert äh, bekommt in, in der Kommunikation jetzt, in, in der Coaching-Szene, finde ich. Also irgendwie äh, lässt sich das ganz oft feststellen, ist ganz lustig, dass sich äh, die meisten Coaches auf so Randthemen ähm, versteifen. Ähm, irgendwie sowas wie, oh, sollte ich jetzt irgendwie fünf Gramm Fett mehr oder weniger am Tag essen, aber dann so irgendwie andere Sachen, die viel größeren Einfluss haben, dann irgendwie mal vergessen. Naja, aber ist ein anderes Thema. Ja. Chronic Pain im Training, wie geht man damit um? Würdest du einfach mal anfangen, ja. dein Take geben und dann kann ja, ich ja ja. ergänzen, wie es bei uns in der Praxis so ein bisschen ausschaut?
2: Mhm. Was mir häufig auffällt bei Gesundheitsexperten oder Coaches oder Therapeuten ist, dass die sich erstmal auf absolute Details stürzen, bevor die auch nur im Ansatz mal an den absoluten Basics gearbeitet haben und versucht haben, diese zu optimieren. Beispielsweise wird dann bei einem Klienten, der anhaltende Schmerzen hat, gar nicht validiert, was er quasi für ein Risiko hat, von den Glaubenssätzen her weiterhin zu chronifizieren. Also da gibt ja zum Beispiel, was jetzt Low Back Pain wieder anbelangt, das Start Back Tool, womit du validieren kannst, wie hoch quasi sein Risiko ist, weiterhin zu chronifizieren oder wenn er noch keine chronischen Schmerzen hat oder akute Schmerzen hat, wie hoch das Risiko ist, dass er halt chronifiziert. Und genau, da wird sich erstmal auf statische Sachen oder auf irgendwelche strukturellen Abweichungen konzentriert und darauf, dass man diese erstmal wieder korrigiert. Und ich finde, die, bevor man darüber nachdenkt, sollte man erstmal die absoluten Basics optimieren. Also das heißt, sich anschauen, wie ist die Last, wie ist das Gesamtvolumen, ähm, wie ist die Regeneration, passt das alles, ist der Schlaf optimal, wie ist der Stress, gibt es da Sachen, die man optimieren kann, so dass im Endeffekt das Verhältnis von Belastung und Belastbarkeit erstmal wieder in die Waage kommt. Und dann kann man sich am Ende immer noch auf Details stürzen. Aber bei so einem konditionierten Proz äh, Problem wie chronischer Schmerz, da kannst du nicht die ganze Sache einfach so, ähm, so vereinfacht sehen, dass das irgendwie eine Struktur ist, mhm. die erstmal korrigiert werden muss oder die Statik und so weiter. Ja, ja.
1: Nee, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, du hast da eigentlich zwei wichtige Punkte angesprochen. Und zwar erstmal, wenn man überhaupt irgendwie erstmal Schmerzen hat, die vielleicht über einen Zeitraum von mehreren Tagen gehen, dann dann muss man ja noch nicht von chronischen Schmerzen sprechen, aber da ist, denke ich, erstmal der, der wichtige Hebel, an dem man ansetzen kann, das Loadmanagement. Also schaut man, ob der der Reiz, den man sich gerade aussetzt, eben innerhalb der Regenerationskapazitäten liegt. Vielleicht eine ganz lustige Anekdote dazu, wir hatten mal jemanden, der uns auf Instagram geschrieben hat, der war nicht bei uns im Coaching, aber der meinte, hey, ich habe Hüftschmerzen vom Sumo-Kreuzheben und es hat sich am Ende herausgestellt, dass der halt dreimal pro Woche im Gym war und jedes Mal quasi Sumo-Kreuzheben auch ausgemaxt hat und danach halt noch Backoffsätze gemacht hat und dann war, also das ist halt mhm. natürlich schon eine krasse Belastung, ne? wenn du das dreimal pro Woche wirklich machst. Plus, er hatte eben erst mit Sumo angefangen und hatte, also hat seinem Körper gar keine Zeit gegeben, sich überhaupt an, an den Reiz in irgendeiner Weise zu adaptieren. Ähm, und äh, dann ist es natürlich kein Wunder, wenn, wenn das Load Management dann, dann so äh, ja, schlecht ist, dass, dass, man, dass es dann eben zu Schmerzen oder im schlimmsten Fall auch zu Overuse-Verletzungen äh, kommt. Ähm, und dann haben wir ihm eben auch einfach den Tipp gegeben, zu sagen, hey, probierst du doch einfach erstmal einmal pro Woche irgendwie eins, zwei Sätze zu machen und dann schau erstmal, ob du damit klarkommst und versuch das dann erstmal irgendwie so ein bisschen zu steigern. Und ich glaube, das ist ein Thema, was, ja. was man da auf jeden Fall, wenn man irgendwo Schmerzen hat, erstmal angehen kann. Finde ich auch generell super wichtig. Ähm, ja, und dann nochmal die Unterscheidung allgemein, Schmerzen im Training. Und chronische Schmerzen, wie würdest du sagen, kann man das erkennen, ob die Schmerzen jetzt chronischer Natur sind oder nicht?
2: Also es gibt ja diesen Anhaltspunkt von drei Monaten, in dem man davon ausgeht, dass Gewebe, wenn ein, ein struktureller Schaden zum Beispiel vorlag, dann abgeschlossen hat von der Heilung, also die Heilung abgeschlossen hat dann. Alles, was dann nach diesen drei Monaten zu merken ist an Schmerz, sollte dann theoretisch mehr mit dem Nervensystem zu tun haben, als mit einem strukturellen Problem im Sinne von einer Verletzung. Aber ich denke, in der Praxis ist es nochmal etwas grauer, die ganze Sache. Also es ist jetzt nicht immer so, dass man direkt nach drei Monaten sagen kann, okay, und heute sind es chronische Schmerzen, sondern es hängt nochmal von ganz vielen anderen Faktoren ab, wenn dieser Mensch innerhalb der drei Monate einfach ein beschissenes Load Management hat und Scheiße schläft, keine Regeneration hat, dann sind vielleicht auch gar nicht die Voraussetzungen da, damit etwas heilen kann innerhalb von drei Monate adäquat. Ähm, genau, man muss dann halt eben schauen, ob also was vor allem auch verletzt ist. Da gibt es ja dann auch nochmal Unterschiede von der Heilungszeit und wenn man das eben berücksichtigt und ähm, Sage ich mal, innerhalb der jeweiligen Heilungszeiten gutes Loadmanagement hatte, gute Regeneration und eine gute Betreuung durch einen Coach oder einen Therapeuten und sich da immer noch nichts tut und das immer noch genauso ist, dann kann man davon ausgehen, dass es eigentlich eher mit dem Nervensystem zu tun hat.
1: Ja, und, und dann sprechen wir dann wirklich auch von ähm, chronischen Schmerzen in, in den meisten Fällen, ne? Genau, also ja. ich, ich denke, dann wird vor allen Dingen auch der Unterschied in der Herangehensweise relevant. Wir haben vorhin gesagt, bei bei normalen Schmerzen im Training wäre der, die erste Adresse immer Loadmanagement und äh, eben zu schauen, ob die Regenerationskapazitäten mit dem Reiz im Einklang zu bringen sind, ähm, um daran zu arbeiten. Ähm, und bei chronischen Schmerzen ist das halt leider nicht der Schlüssel zur Besserung, ähm, sondern da müsste man es dann ein bisschen anders angehen. Ähm, ich kann ja einfach mal kurz erzählen, wie wir sowas machen, wenn das mal der Fall ist bei äh, Athleten von uns. Und dann kannst du ja gerne nochmal ergänzen und, und äh, schauen, ob du noch irgendwie was hinzufügen möchtest. Also, der erste Schritt ist erstmal, dass man ähm, überhaupt erstmal mit dem Athleten redet und ihm ein gewisses Bild darüber vermittelt, was chronische Schmerzen überhaupt sind. Ähm, sonst wird es sehr schwer. Aber das ist, äh, genau, also das, das sollte man ganz am Anfang sowieso machen. Der nächste Step wäre, dass man sich einen Einstiegspunkt ins Training sucht. Das heißt, das Blödeste, was man machen kann in der Situation, ist einfach gar nichts zu machen und es einfach zu versuchen auszusitzen, weil erstens wird es dadurch nicht besser und und zweitens kannst du dann potenziell den Nachteil, dass du halt sowas äh, förderst wie Fear Avoidance, dass die Leute dann halt doch mehr Angst vom Training haben, was dann auch wieder ein Faktor ist, der für mehr Schmerzen sorgen kann. Das heißt, man braucht irgendwo einen Einstiegspunkt ins Training. mal, mal ein Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Knieschmerzen bei Kniebeugen hast, dann könnte der Einstiegspunkt auf der einen Seite sein, dass du zum Beispiel versuchst, einfach mal mit etwas weniger Gewicht und weniger Sätzen, also insgesamt weniger Volumen zu Kniebeugen. Wenn das auch nicht geht, könntest du es zum Beispiel irgendwie mit Box Squats probieren, wenn du da irgendwie weniger Belastung auf dem Knie spürst. Aber wichtig ist halt, dass du dir irgendwas suchst, wie du, wie du irgendwie wieder einsteigen kannst ins Training. Und genau, dann der nächste Step wäre die Erwartungshaltung, dass du halt von vornherein sagst, okay, das ist halt ein Prozess, der sich halt über eine längere Zeit hinsteigt. Und ähm, du musst da diesen Prozess über dann wahrscheinlich auch mehrere Monate begleiten. Ähm, ich habe da immer so vier Sachen im Kopf, da, wo ich so ein bisschen schaue, ob der ob der Trend nach oben geht. <lacht> Kann ich ja auch einmal kurz sagen, ähm, das erste wäre, wenn Schmerz auftritt, tritt dann weniger Schmerz auf. Also ist der die Intensität des Schmerzes geringer. Das nächste wäre die Frequenz des Schmerzes, also tritt der Schmerz selten auf, wenn man irgendwie zum Beispiel seit am Anfang tritt der der Schmerz irgendwie noch alle ein, zwei Tage auf und mit der Zeit ist dann nur noch alle zwei, drei Wochen, dann finde ich, ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass man sich auf einem ähm, guten Weg nach oben bewegt. Der nächste Punkt wäre die gedankliche Reaktion auf Schmerz, also viele Leute, wenn das, wenn das Thema neu ist, katastrophisieren das, wenn sie Schmerzen haben, Es ist so, oh scheiße, Jetzt hatte ich wieder Schmerzen heute im Training, es war alles umsonst und da kann man mit der Zeit auch eine, eine gute Verbesserung feststellen, wie man damit umgeht und der vierte Punkt, wo man quasi den, den Progress in dem Bereich irgendwie ganz gut feststellen kann, ist halt, ob man den Entry Point, ähm, den ich vorhin angesprochen hatte, ob man den beziehungsweise den Reiz ausbauen kann mit der Zeit, also dass man zum Beispiel bei dem Kniebeugebeispiel bleibt, dass man sagt, okay, mit der Zeit kann die Person auch wieder normale Kniebeugen machen, vielleicht erstmal ein bisschen leichtere. Und man kann das Volumen auch mit der Zeit steigern und das macht es jetzt erstmal nicht schlimmer. Dann ist das auch, denke ich, ein, ein gutes Zeichen. Ja, das, das sind so ein bisschen die, die vier Punkte, die ich mir da immer anschaue. Generell gilt da halt dem ganzen Zeit geben, den Trend beobachten, da wirklich einen, einen guten Prozess aufbauen. Und im Optimalfall hat man vor allen Dingen noch einen Ansprechpartner an der Seite, also entweder einen guten Physiotherapeuten oder halt eben einen Coach, der sich da ein bisschen auskennt. Ich denke, das macht es auf jeden Fall auch viel, viel einfacher. Oder wie siehst du das?
2: Definitiv. Also kann ich so zu 100 Prozent so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Auch vom Ablauf, dass man eben einen mehrdimensionalen Ansatz hat und auf ganz vielen Ebenen arbeitet, nicht nur auf einer und nicht nur auf der strukturellen, <kühm> sondern mehrere Faktoren evaluiert, ständig das ist ja eben ein Prozess. Und du bist bei einem Menschen, der unter anhaltenden Schmerzen leidet, auch immer sehr viel auf der psychologischen Ebene. Also ich meine, du bist bei jedem Menschen, der Schmerzen hat, auf der psychologischen Ebene. Oder generell, wenn du mit Menschen zu tun hast, du kannst das nicht trennen von der Biologie. Das ist immer ein Ganzes, eben biopsychosozial. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, die Aufklärung. Zu dem Schmerz ist wichtig, was ist chronischer, anhaltender Schmerz überhaupt? Was passiert da? Was ist das ähm, ja für ein konditionierter Prozess, vergleichbar mit einer Depression, wo es auch nie den Quickfix geben wird und nie die, dieses eine Tool, was die Depression jetzt gleich wegschnipsen wird, sondern es ist ein Lernprozess. Da musst du durch quasi. Du darfst es auch nicht vermeiden, sondern du musst versuchen, damit zu copen, also irgendwie Strategien mhm. zu finden, aktive damit erstmal auch umzugehen, weil viele sind ja auf dem Trip, dass die den Schmerz erstmal bekämpfen wollen, als Feind sehen. Der muss weg, der muss jetzt sofort mhm. weg. Aber wichtiger wäre doch erstmal, familiär mit der aktuellen Situation zu werden, weil es bringt nichts, in diesem Zustand einen Quickfix zu, zu suchen, der jetzt das Ganze wegschnipst, sondern man muss äh, lernen, komfortabel mit der Situation zu werden, so gut es geht, und damit erstmal das Leid zu reduzieren. Dann hast du gesagt, Load Management. Ganz wichtig, die meisten Physiotherapeuten, also viele leider, die ich kenne, haben keine Ahnung von einer adäquaten Trainingsgestaltung. Die wissen nicht, was progressive Belastungssteigerung bedeutet. Die wissen auch nicht, was eine adäquate Intensität überhaupt bedeutet. Also mach mal hier mit dem TheraBand 3x20 äh, Rudern oder so an der Tür. Ist nicht <lacht> adäquat, um <lacht> quasi ein, eine Belastbarkeit zu steigern. Und gerade wenn dann Athleten da sind und die müssen irgendwie mit einem Terraband dann auf einmal Ruderbewegungen machen, das ist nicht zielführend. Ja, die müssen ja quasi eine adäquate Belastbarkeit für, wenn die jetzt zum Beispiel ein Ziel haben, Dreikampf äh, wieder stärker zu werden, das muss ja daran adaptiert sein. Ja. ja, und dann eben auch die Kommunikation über Schmerz oder Schmerzverstärkungen während der Belastung, dass man dann zum Beispiel sagt, hey, wenn du dir vorstellst, du hast eine Skala von 0 bis 10, dann geh vom Schmerz ungefähr immer bis 3, 4 oder bleib in diesem Spektrum maximal. Das ist völlig okay. Da passiert auch kein Schaden. Ähm, bloß lass den Schmerz vielleicht nicht deutlich darüber hinausschießen und schau dir an, wie der Schmerz sich nach der Belastung verhält. Und wenn er innerhalb von 24 Stunden wieder nachlässt, dann war alles super gut. Und wenn keine Schwellung, keine Hitzentwicklung, keine Rötung da ist, dann ist auch alles super gut und das ist kein Hinweis auf einen Gewebeschaden ja. zum Beispiel.
1: Was, weil du gerade darüber geredet hast, was viele Physiotherapeuten falsch machen. Ich kann ja auch noch mal kurz erwähnen, was ich bei vielen Coaches sehe, die was die falsch machen, was aber auch, also irgendwie ist es lustig, aber natürlich in der Praxis jetzt nicht unbedingt. Und zwar, dass wenn irgendwie Athleten Schmerzen haben, dass man dann sagt, okay, wir machen jetzt nichts mehr, bis die Schmerzen weg sind. Und dann Schmerzen sind irgendwann weg nach einer Zeit. Also wenn du jetzt zum Beispiel chronische Knieschmerzen hast, dann dauert das vielleicht irgendwie im schlimmsten Fall eins, zwei Wochen und dann denkst du, okay, ich bin wieder fit. Dann steigen sie wieder voll ein mit ihrem normalen Trainingsplan. Und logischerweise haben sie nach wenigen Tagen halt schon wieder Schmerzen und dann folgt halt wieder die nächste Pause. Und das ist halt auch so, so ein Ansatz, der ähm, halt logisch ist, wenn du aus dieser medizinisch, also biomedizinischen Denkweise äh, kommst, dass du denkst, ein Schmerz äh, signalisiert immer eine Verletzung. Und wenn, wo kein Schmerz, da ist auch keine Verletzung, da ist auch kein Problem. Also kann ich voll trainieren. Ähm, aber sobald du halt einmal dieses Gesamtbild hast, was wir vorhin schon die ganze Zeit erörtert haben, ähm, es ergibt das natürlich gar keinen Sinn, die Herangehensweise. Es wäre da auch schön, wenn da ein paar bessere Mitte unten im, im Coaching-Sektor ankommen ähm, und man da sich vielleicht ein bisschen mal verbessert.
2: Genau. Ja. ja, macht auch gar keinen Sinn. Also wenn man lange Zeit entlastet, dann steigt natürlich die Belastungstoleranz auch nicht. Wie soll denn das Nervensystem Last tolerieren durch Pause? Ich meine... Klar, kurzfristig, aber doch nicht Wochen wochenlang. Da steigt ja die Belastungstoleranz nicht. Genau, und dann nochmal zu der psychologischen Komponente. Da gibt es zum Beispiel auch dieses Dim- und Sim-Modell von Lorimer Mosley, falls du das kennst, von Explain Pain Supercharged. Das ist so ein Buch von einem Schmerzforscher. Mhm. Und da gibt es eben ein, ein System, mit dem du evaluieren kannst, was es bei dem Menschen gibt für Faktoren im Leben gibt, die das Gefühl von Gefahr in denen auslösen. Also wie zum Beispiel Besuch beim Arzt ja oder Bild vom MRT oder ähm, Orte. Also der kat kategorisiert das quasi in, in sieben verschiedene Kategorien. Und je nachdem, was es da für Dinge gibt, die das Gefühl von Gefahr auslösen oder das Gefühl von Angst auslösen, kannst du eben daran auch ganz strukturiert arbeiten und sagen, hey, die Dinge, die sind veränderbar, die lösen das Gefühl von Gefahren mir aus, die kann ich ähm, ja rausschmeißen sozusagen aus meinem Leben und ich hole die Dinge rein, die das Gefühl von Sicherheit in mir auslösen. Also zum Beispiel ähm, ja, mit Freunden zusammen äh, irgendwo hingehen oder gut, das ist jetzt nicht möglich momentan so gut, aber ähm, ja, irgendwie ein Buch lesen oder irgendwas, was einem halt ein gutes mhm. Gefühl gibt und das, das Gefühl von Sicherheit vermittelt. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil bei, bei chronischen Schmerzen auch. Ja,
1: würde ich auch sagen. Oder wenn man es umdreht, dann auch einfach eine, eine zu große Unsicherheit. Sicherlich auch nicht gerade, gerade vorteilhaft in, in dem Bereich. Ähm, es ist witzig, dass du das Buch ansprichst. Ich habe das Buch tatsächlich als ähm, PDF auf dem Handy um, und das ist immer das, ja. was ich so verschicke, wenn mir mal jemand schreibt, hey, ich möchte mich gerne mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen, hast du da irgendwas? Ist eigentlich voll asozial, dass ich das verschicke, fällt mir gerade auf. Sollte ich mal mit aufhören? Nee, ich weiß nicht, also irgendwann hat mir mal jemand die PDF irgendwie mal geschickt und, und jetzt, ich habe es auch gelesen und es ist, denke ich, halt immer eine ganz gute Ressource. Ja. Ähm, ja, cooles Buch auf jeden Fall. Was mir vor allen Dingen damals auch geholfen hat, ich ja. habe das auch äh, gelesen, als ich selber äh, chronische Schmerzen im Aduktorenbereich hatte, war halt vor allen Dingen auch dieser, dieser Graded Exposure-Ansatz, der dann später auch beschrieben wird. Ähm, ja, nee, anderes Thema. Ähm, gut, also fassen wir mal zusammen. Chronische Schmerzen, wir haben erstmal überlegt, wie kann man mit Schmerzen überhaupt im Training umgehen? Ähm, da wäre der erste Punkt erstmal Load Management und dann, wenn man über chronische Schmerzen redet, wie kann man dann damit umgehen, Stichwort ist ein langer Prozess, dauert mehrere Monate und man sollte wirklich versuchen, das auf allen Ebenen zu betrachten, also sowohl natürlich die, die Trainingsplanung als auch die psychologischen Komponenten, ähm, genau, ähm, dann wäre jetzt ähm, so ein bisschen die Sache, ich habe auch mal gerade auf die Uhr geguckt, wir sind jetzt schon eine Weile dabei, ich denke mit dem Schmerzthema sind wir soweit erstmal durch, oder? Ja. Genau, Ähm, dann Passt. kommen wir mal zu unseren Follower-Fragen. Wir suchen da mal ein paar Fragen auf Instagram raus. Ähm, falls ihr dieses Mal nicht dabei seid mit eurer Frage, versucht es einfach nächstes Mal nochmal. Wir müssen da leider immer so ein bisschen aussortieren. Wir können leider nicht alle mit reinnehmen, sonst würden wir hier drei Stunden sitzen. Aber ich fange einfach mal an. Äh, und zwar An sophie fragt, sollte man sich dehnen für die Beweglichkeit? Und die Frage würde ich einfach mal direkt weitergeben an dich.
2: Nein, du brauchst dich nicht dehnen, um beweglicher zu werden. Da reicht es völlig aus, wenn du beispielsweise Krafttraining im vollen ROM machst, also im vollen Bewegungsausmaß, dann kannst du damit deine Bewegung, deine Beweglichkeit verbessern und gleichzeitig strukturelle Veränderungen bewirken, also mehr Muskelaufbau zum Beispiel. Und deswegen finde ich, ist ein, ein, eine Dehnung mit dem, mit der Narrative oder mit dem Hintergrund, dass du die Beweglichkeit verbessern willst, unnötig. Ja.
1: Sehe ich auch so. Also ich finde vor allen Dingen das immer so ähm, interessant, dass viele Leute beim Thema Dehnungen auch so, ein, so einen inhärenten Vorteil davon sehen, einfach beweglich zu sein. Aber man, man muss halt festzuhalten, wenn du persönlich beweglich sein möchtest, dann äh, go for it, dann ist es cool, wenn du das willst. Aber äh, jetzt pauschal, wenn du, sagen wir mal, eine gewisse Grundbeweglichkeit hast, die man ja als Sportler generell hat, ähm, dann bringt es dir halt nichts für deine Leistungsfähigkeit, beweglicher zu sein. Es bringt dir auch gesundheitlich nichts. Und ähm, deswegen, ja, also notwendig würde ich sagen, ist es auf keinen Fall, wenn du da Bock drauf hast.
2: Und es ist auch keine, hm? ja, und es ist auch keine Verletzungsprävention. Ja, ja. Viele sagen ja immer, ich muss mich dehnen, damit ich äh, vorbeuge ja. Ja. Verletzungen vorbeuge. Ja.
1: Generell, nein, musst du nicht. Verletzungsprävention gibt es, denke ich, auch super viele Mythen zu. Äh, da kommen wir dann vor allen Dingen auch in, zu dem Thema in Anführungsstrichen richtige Ausführungen bei, bei Übungen, dass das irgendwie auch verletzungspräventiv wirkt. Aber ich denke da haben wir vorhin den, den großen Baustein Load Management schon angeschnitten und ich denke, das ist da wirklich das Allerentscheidendste, dass man eben da guckt, ähm, Regenerationskapazitäten in, in Einklang zu bringen mit dem Trainingsreiz. Und ich denke, wenn man das irgendwie gut hinbekommt, dann tut man eigentlich schon fast alles, was möglich ist zum Thema Verletzungsprävention. Ähm, ja. ja, nächste Frage äh, von Dennis und zwar. Was ist deine Meinung? Also, die geht an dich. Was ist deine Meinung zu Dr. Heitauer und seinem Hammer? Vielleicht kurz, wenn ihr ihn nicht kennt, willst du kurz ja, erklären, der, was der macht?
2: Der Dr. Heitauer, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob der Selbsttherapeut ist oder irgendeine Ausbildung hat, aber er hämmert halt gerne mit seinem Sledgehammer oder anderen Werkzeugen auf den Strukturen, den Muskeln und den Faszien von Menschen rum und er hofft, sich dadurch eben Menschen schmerzärmer oder sogar schmerzfrei zu bekommen. Äh, ich, es ist echt amüsant, den immer zu beobachten und da diese, diese Videos zu schauen, wo er dann einfach nur eine richtige Show draus macht. Ähm, ich habe eigentlich weniger ein Problem mit der Technik an sich. Das, das große Problem, was dahinter steht, ist die Kommunikation, die danach kommt. Das heißt, lass mal einen Menschen, der akute Nackenschmerzen hat, vorher nie Nackenschmerzen gehabt hat, zu ihm kommen. Dann haut er mit einem Sledgehammer schön und dem Meißel da den Nacken äh, aus, wie auch immer. Dann fühlt er sich vielleicht besser danach aufgrund einer sehr starken Neuromodulation, also kurzfristigen Dämpfung des Nervensystems. Aber gut, dann wird es vielleicht sowieso besser werden. Und wenn er dann aber das Gefühl bekommt, er bräuchte quasi immer diese Behandlung, diese passive Behandlung, um die Schmerzen loszuwerden, dann kann es wieder zu einem Risiko werden dafür, dass ähm, ein, ein anhaltendes Problem entsteht in Bezug auf Schmerz. Gerade bei chronischen Schmerzen, äh, Schmerzpatienten, die sind ja immer auf der Suche nach Quick-Fix meistens, nach Quick-Fixes und wenn die zu ihm kommen, dann erfahren die natürlich auch erstmal durch diesen krassen Input, eine kurzfristige Dämpfung des Schmerzes oder vielleicht sogar Schmerzfreiheit. Und dann kann natürlich der Eindruck entstehen, dass das genau die richtige Therapie war. Aber das ist nicht genau die richtige Therapie, weil, wie gesagt, wir haben es ja schon mal durchgemacht, äh, durchgequatscht, was da alles wichtig ist für die Therapie von chronischen Schmerzen. Und wenn dann eben nur ein passives Management angestrebt wird, dann kann es das Problem von chronischen Schmerzen noch schlimmer machen. Ich habe kein Problem damit, wenn man passive Techniken in der in dem richtigen Kontext verwendet, mit der richtigen Kommunikation und sagt, hey, das, was du jetzt machen, sei es mal einrenken oder nicht einrenken, sondern halt Manipulation mhm. an der Wirbelsäule, das dämpft kurzfristig das Nervensystem. Aber dann musst du aktive Strategien finden, um dein Problem langfristig in den Griff zu bekommen. Da habe ich nichts dagegen. Das ist auch kein Risiko für eine Chronifizierung. Aber eben diese falschen Glaubenssätze, die vielleicht mhm. von vom hightower dann geimpft werden. Die können viel Schaden anrichten. Ja, denke
1: ich auch. Lass uns noch mal kurz zu sprechen kommen auf das Thema der Dämpfung des Nervensystems und vielleicht noch mal kurz so die Basics der Gate Control Theory erklären, dass man da so ein bisschen ähm, den Background kennt, was sich viele Leute fragen: Hört Dämpfung des Nervensystems? Wie soll das dann funktionieren? Ähm, würde ich die einfach mal kurz überlassen.
2: Ähm, einfach kurz. Mhm. Ja. Genau. Also es gibt da dieses Prinzip des Top Down and Button Up, Button Up Systems. Das heißt bei, einer, bei einem starken Bewegungsinput oder einem starken Reiz durch Druck auf Rezeptoren kann durch Verschaltungen im Nervensystem und im Rückenmark diese Nozizeption, also diese Informationen, die da ankommen, gedämpft werden auf dem Weg nach oben zum Gehirn. Und es gibt ähm, Prozesse im Gehirn, die dazu führen, dass diese Wahrnehmung auch nicht mehr so in intensiv wahrgenommen wird oder eben absteigend diese Nozisensorik gehemmt wird und diesen, diese beiden Prozesse spielen da immer ineinander bei dieser ja bei, dieser, bei diesen passiven Technik. Ja,
1: ähm, genau finde ich gut erklärt generell ähm, wie du schon auch angeschnitten hast das hat schon irgendwo eine Daseinsberechtigung ähm, finde ich vor allen Dingen im Training könnte man argumentieren dass es das halt kurzfristig dafür sorgen kannst, dass du eventuell etwas leistungsfähiger bist im Training trotz Schmerzen, dass du das halt mal kurz ausschalten kannst. Zum Beispiel, indem du zum Beispiel über so einen Ball rollst oder sowas oder auch, falls du die kennst, diese Massagepistolen, denke ich, kann man über denselben Effekt argumentieren. Mhm. Und da sehe ich halt schon irgendwo einen, einen Benefit. Aber es ist halt wichtig, dass man das nicht, also, dass man sich halt bewusst ist, dass man damit nur die Symptome kurzfristig unterdrückt. Und dass man dann trotzdem äh, eben an die Ursache gehen muss und sich im Zweifelsfall beim Management hinterfragen sollte. Also langfristig ist das sicherlich nicht äh, praktikabel, da im Training jedes Mal eine halbe Stunde vorher irgendwie mit der massage ma Massagepistole zu stehen, äh, sondern da sollte man ja. wirklich eher dann an die entscheidenden Faktoren äh, rangehen. Genau, ähm, Frage zu Dr. Hightower ist durch, ich habe noch eine dritte Frage ausgewählt und zwar, was unsere Meinung zum Thema zum Thema CBD ist, insbesondere CBD Oil, ähm, kann ich einfach mal kurz übernehmen, generell die Research dazu und die Evidenz ist sehr dünn, Viel de, viele der Studien sind an Tieren gemacht worden. Und äh, das erschwert halt ganz klare Aussagen dazu. Also man muss kurz dazu sagen, so Tierstudien können sicherlich hilfreich sein, um mal so einen Indikator zu haben, wo man vielleicht weiterforschen kann bei Menschen und, und was irgendwie eine sinnvolle Richtung sein könnte, aber nur weil ein Effekt bei äh, Nagetieren gezeigt werden konnte, heißt das halt nicht, dass der übertragbar ist auf Menschen. Ähm, Genau, ist übrigens auch, finde ich, immer so ein bisschen ein Red Flag, wenn man jetzt weiß, dass die Evidenz einfach nicht so aussagekräftig ist, finde ich es immer komisch, wenn dann teilweise Influencer oder Sportler sagen, ja, CBD Oil macht auf jeden Fall genau das. Ähm, weiß nicht, ob man, also so pauschal kann man das, denke ich, auf jeden Fall nicht sagen. Ähm, genau, insgesamt aus meiner Perspektive, wenn man jetzt nicht gerade Epileptiker ist, würde ich sagen, es ist keine sinnvolle Option und ich würde dafür halt kein Geld ausgeben, einfach aufgrund der Unsicherheit der Evidenz, weil, ähm, es halt, wie gesagt, sehr unsicher ist und es gibt halt auch das Szenario, dass wenn man jetzt mehr Daten sammelt, dass man dann am Ende sieht, nee, das bringt gar nichts. Es ist aber natürlich eine individuelle Entscheidung, mit sowas muss man immer individuell umgehen. Was mir da halt wichtig ist, wenn jetzt halt jemand irgendwie CBD Oil verwenden möchte und damit auch gute Erfahrungen macht, dass man dann halt sich bewusst ist, dass sich diese Erfahrungswerte potenziell auch durch den Placebo-Effekt erklären lassen, und deswegen wäre ich immer vorsichtig mit Empfehlungen. Also ein Beispiel wäre irgendwie, wenn jemand sagt, ja, seit ich CBD-Eul nehme, schlafe ich so gut und so lange, ähm, dann kann es halt auch gut sein, dass da der Placebo-Effekt mit reinspielt und deswegen immer ein bisschen vielleicht einen Gang zurückschalten bei der Kommunikation. Genau, aber prinzipiell habe ich da nichts gegen. Wie gesagt, muss jeder selber wissen, wie man mit der unsicheren Evidenz umgeht. Und es kann ja auch sein, dass in den nächsten drei Jahren oder so mehr Studien dazu veröffentlicht werden und dass ich dann meine Meinung auch irgendwann anpassen muss. Stand jetzt würde ich aus meiner Sicht sagen, mir wäre es zu unsicher, um dafür Geld auszugeben. Aber ist ja auch ganz gut, du hast vorhin äh, Quick-Fixes angesprochen und das ist halt auch so ein typischer Quick-Fix, den halt Leute verwenden wollen. Es ist irgendwie sinnbildlich für den Wunsch nach Cheats und Hacks und dabei vergisst man irgendwie häufig das Wesentliche. Also, ich meine, warum sollte man sich auch selber großartig Gedanken über guten Schlaf machen, wenn man auch einfach drei Tropfen CBD-Oil nehmen kann? Ne? Das, vielleicht das ist es auch ganz gut übertragen.
2: In meinem ja, in meinem E-Book beschreibe ich auch nochmal ganz genau, was es da für psychologische Faktoren gibt und Verzerrungen gibt, die zu, dazu führen, dass man zu 100% der Überzeugung ist, dass dieses CBD-Oil auch verantwortlich gerade war für eine Besserung hm. danach zum Beispiel. Ja? Stichwort Post-Hoc-Ergo-Propter-Hoc. Das ist so eine Verzerrung, da gehe ich ganz genau nochmal in meinem E-Book drauf ein. Und ich denke, das ist ganz, ganz gut zu verstehen, dass das auch bei ganz vielen anderen Interventionen ja, da ist, diese voll. Verzerrung. G
1: genau, also denke ich auch generell so eine, so eine falsche Ursachenzuschreibung, ähm, denke ich, passiert recht schnell. Deswegen habe ich es vorhin auch noch angeschnitten, würde ich immer vorsichtig sein mit Erfahrungswerten, die man selber macht, sondern lieber versuchen auf äh, ja Evidenz bzw. objektive Erfahrungswerte, weil nichts anderes ist es ja zu zurückzugreifen, ähm, und dass man dann zum Beispiel schaut, okay, in der Studie, die placebo control war, kommt aber das und das raus und das widerspricht meinen persönlichen Erfahrungen, finde ich immer irgendwie einen, einen ganz guten Ansatz, um sich so ein bisschen, äh, also um das Risiko von diesem persönlichen Bias so ein bisschen zu reduzieren. Ähm,
2: ja, lass mich das noch ganz kurz ergänzen. Wir wollen jetzt nicht Erfahrungen in schlechtes Licht stellen. Man kann ja Erfahrung benutzen, aber nur als Leitlinie, um es halt mit der bestverfügbaren Evidenz zu prüfen. Hm. Und da wären beispielsweise Systematic Reviews und Meta-Analysen am besten für geeignet.
1: Ja, ähm, sehe ich, seh ich absolut genauso. Ja, stimmt. Also es ist halt immer so, ähm, ja. Ich glaube, es kommt auch darauf an, worüber man sich unterhält. Ne? Ich meine, wenn es jetzt ein klar definierbarer Wirkstoff wie CBD ist und du wirklich jetzt in, in Zukunft vielleicht mehrere RCTs durchlaufen lässt ähm, und dann das Ganze in der Meta-Analyse zusammenfasst. Und da kommt dann raus, ja nee, das bringt gar nichts, Effektgröße 0 verglichen mit dem Placebo. Ähm, dann würde mhm. ich sagen, ist das schon eine Aussage, die überwiegt bei der Erfahrung. Aber viele Dinge lassen sich ja in der Wissenschaft auch gar nicht so so genau überprüfen. Beziehungsweise häufig gibt es in der Wissenschaft ja kein Schwarz-Weiß, ähm, sondern ein Spektrum. Und dann ist ja auch die Frage, wo man sich selber im Spektrum befindet. Und da können dann, denke ich, Erfahrungswerte äh, umso wertvoller sein. Also ähm, am Ende entscheidet dann natürlich die, die Synthese von Erfahrung und, und äh, objektiv verfügbaren Daten darüber. Ähm, aber ist ein Thema für einen anderen Podcast, wenn man, das kann man jetzt ewig weiter vertiefen. Ähm, genau, so, äh, Follower-Fragen haben wir auch durch. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir soweit eigentlich erstmal durch. Ich mache gleich mit Max nochmal weiter mit unserem Get-Out für heute. Ansonsten, Robin, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass du bei uns im Podcast warst. Ähm, wir verlinken dein Profil auch nochmal in den Show Notes und auch nochmal bei uns auf Instagram. Und ähm, falls mal irgendwie jemand von unseren Followern irgendwie ein Physio suchst, ich weiß, du bietest äh, kostenlose Erstgespräche an, ähm, dann kann man sich auf jeden Fall an dich wenden. Auf, auf welchen Channeln soll man da auf dich zukommen? Einfach bei Instagram oder
2: Einfach bei Instagram mir eine pers persönliche Nachricht schreiben und ich biete auch Coachings an, also genau. Alright, genau. Also wenn ihr da irgendwie Bedarf habt und irgendwie da noch jemanden sucht,
1: ähm, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal in die DMs sliden. Genau, ansonsten äh, danke, dass du da warst und vielleicht hören wir uns ja nochmal in der zukünftigen Episode.
2: Danke auch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal im Podcast treffen quasi. Ja. Und da
0: sind wir schon wieder zurück. Das war ein sehr interessantes Gespräch, Vincent. Ich, ich äh, konnte gar nicht aufhören zuzuhören. Ich, ich habe mich ja schließlich gar nicht gehört, weil ich so fokussiert darauf war, äh, zuzuhören. Ähm, aber wir haben ja noch unsere, also meine persönliche Lieblingskategorie, äh, nämlich unseren Get Out. Und äh, ich glaube, du hast doch was äh, Interessantes für uns mitgebracht, ne?
1: Richtig, genau. Ähm, ich, ich weiß, es ist für dich wahrscheinlich hart zu verkraften, dass ich schon wieder ein Buch mitgebracht habe. Aber ähm, du weißt, ich kann nicht lesen, Vincent. <lacht> ja, zumindest nicht besonders gut. Ja, ja das stimmt, genau. Egal, ähm, du hast andere Qualitäten. Äh, nee, und zwar ich habe ein Buch mitgebracht. Ähm, man muss erst, ich, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Es gibt ja so Motivationspages und Bücher, und ich bin in Normalerweise relativ negativ gegenüber eingestellt, weil ich halte das meiste für äh, erstens Geldmacherei und zweitens für nicht wirksam. Weil wenn dir jetzt irgendwie jemand erzählt von wegen, du bist ein Löwe, du kannst das schaffen, dann, also ich, ich sehe nicht, wo, <lacht> wo, der, wo der der Mehrwert sein soll. <lacht> I love it. Ja. Die, die Klassiker. Ähm, vielleicht äh, kurzes Shoutout an der Stelle. Es gibt auf Instagram so eine Seite, die nennt sich der Business Lion und die macht sich satirisch über sowas lustig und ich finde diese Seite unnormal unterhaltsam. Von die nicht unserem kennt,
0: Elfenbeinturm aus ähm, machen <lacht> wir uns natürlich <lacht> auch ein kleines bisschen drüber lustig. Dementsprechend Keiner ähm, kleiner Plucky, aber das ist kein Teil unseres Get-Outs. Wir dürfen immer noch ähm, jeder was mitbringen. Also das zählt genau, einfach
1: nicht. Genau, genau. Richtig. Nur eine Empfehlung am Rande. Nee, ähm, Ich habe tatsächlich ein Motivationsbuch mitgebracht. Ja? Oh je. Nein, äh, Quatsch. Und zwar ich habe ein Buch, ähm, was sich mit ähm, Self-Talk beschäftigt und einem einfach in ein paar Kapiteln so ein paar Sachen an die Hand gibt, ähm, die man sich selber, die man sich selber einfach mal wieder bewusst werden könnte. Das, das sind äh, Dinge, die man tief in sich drin eigentlich sowieso schon weiß, aber es ist manchmal ganz nice, sich das nochmal von einer externen Quelle ähm, ja, ins Bewusstsein rufen zu lassen. Das Buch heißt äh, Unfuck Yourself. Um, ich weiß gar nicht, ob wir das zensieren oder so. Nee, also im, auf dem Buchtitel ist es zensiert. Um, das ist von Gary John Bishop. Um, es ist auch ein ziemlich kurzes Buch. Ich glaube, also das hat jetzt bei mir auf dem iPad in meiner Schriftgröße, glaube ich, knapp 100 Seiten. Also ist jetzt nicht besonders lang. <lacht> Kann man auf die Schnelle mal durchlesen. Ihr müsst, euch,
0: ihr müsst euch vorstellen, Vincents Schriftgröße ist extrem klein. Also wirklich mikroskopisch klein, fast schon. Du Hater.
1: Na, egal. <lacht> auf jeden Fall nochmal zu dem Buch. Wie gesagt, ich, ich finde, man sollte halt bei so Sachen immer ein bisschen vorsichtig sein. Nur weil man jetzt irgendwie ein Buch gelesen hat, wird das nicht dein Leben verändern. Aber auf der anderen Seite, wenn man einfach Motivation mal als, als multifaktorielles Konstrukt versteht, was halt verschiedene Einflussfaktoren haben kann dann kann man sich natürlich schon überlegen, wie man halt auch so ein paar externe Inputs für sich nutzen kann und die halt sinnvoll in einem, in einem Gesamtbild integriert, was einem dann irgendwie mehr Produktivität zum Beispiel ermöglicht. Und da finde ich das eigentlich ganz nice, zumal das Buch auch irgendwo noch ein bisschen einen wissenschaftlichen Bezug hat, dass der Autor tatsächlich auch so ein, so ein bisschen zumindest auf die Science dahinter eingeht. Um, und uh, somit auch ausreichend eine hohe Glaubwürdigkeit für mich generiert. <lacht> um, ja, alles, was und, nicht
0: wissenschaftlich belegt ist, ist für uns natürlich einfach auch direkt unglaubwürdig. Ja, Direktes so Mist, ne? ja, genau. genau. Nee, Quatsch.
1: Ja, aber ich fand das eigentlich ganz nice, das Buch. Ich meine, kann man sich ja mal überlegen, ob man sowas irgendwie, ob man darin einen Nutzen sieht. Und, und uh, wie gesagt, ich, ich finde, das verändert jetzt nicht dein Leben, kann aber ein ganz cooler Faktor sein, um einen manchmal so ein bisschen zu unterstützen. Deswegen war das mein get out
0: ja, ich, klingt auf jeden Fall interessant, weil ich bin da ja auch sehr skeptisch und ich pack das alles gleich immer in so eine Kategorie mentale Masturbation, wenn ich irgendwie über Motivationsbücher irgendwas höre und ich äh, war steckte auch mal in dieser äh, Nische so ein bisschen drin, da habe ich so Videos und Podcasts von Gary Vaynerchuk und so gehört und das hat mich total ich inspiriert. <lacht> ähm, und seitdem bin ich sehr skeptisch des, dem gegenüber, aber trotzdem habe ich hin und wieder mal das Bedürfnis, irgendwie mal sowas evidenzbasiertes in die Richtung mal zu konsumieren. Deswegen ähm, auch von meiner Seite aus danke für den Tipp. Nachdem dein irgendwie erstes Get-Out-Thema, nämlich äh, Irrational Ape von David Robert Grimes, absolut, ähm, ein, also ein absoluter Knaller war und ich es sehr empfehlen kann, äh, freue ich mich ähm, gelesen? zu sehen, ob das... Ich bin noch nicht fertig. Ich bin hm. irgendwo Mitte ungefähr, aber ich finde es hm. absolut empfehlenswert. Ähm, genau, deswegen hoffe ich, dass dann diese Empfehlung auch entsprechend gut sein wird. Ähm, mein Get Out für heute ist äh, der Film, ein Film, kein Buch, ich bin eben nicht so ein Akademiker <lacht> wie Vincent, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ist Knives Out von Ryan Johnson. Ähm, das ist ein... Der Murder mystery film der extrem viel Spaß macht, wenn man den vor allem nicht... Oh je, mein Wecker. Naja, ähm, der extrem oh ja, viel Spaß macht... um 10.30 Uhr, der Wecker. <lacht> das war der We Wecker für die Podcast-Aufnahmen, weil wir wollten oh, ihn oh, oh, ein bisschen ja, später ja, ja. aufnehmen. Genau. <lacht> 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 ähm, dieser Film, Knives Out, das ist ein Murder mystery und der macht extrem viel Spaß, wenn man ihn vor allem nicht alleine guckt, äh, weil man dann zusammen so ein bisschen rätseln kann, wer, wer ist denn jetzt der Mörder? Und das ist cineastisch und musikalisch einfach ein Augenschmaus, kann ich euch sagen. Und äh, auch krasse Starbesetzung. Also hier, ähm, Daniel Craig spielt, Daniel <lacht> Craig, nicht Daniel Craig, ähm, spielt einen ähm, Privatinspektor und es ist wirklich ziemlich cool. Ich bin auch generell ein großer Fan von Ryan Johnson. Ich, ähm, Achtung, sehr kontrovers, ich liebe ja auch Star Wars Episode 8 von ihm und ähm, mhm. ja, deswegen kann ich kann ich das Ganze nur empfehlen. Aber ich glaube auch, dass die Leute wie du zum Beispiel, die ähm, Episode 8 nicht so begeisternd fanden wie ich, äh, trotzdem was von dem Film haben können, weil Ryan Johnson einfach ein sehr, sehr guter Regisseur meiner Meinung nach
1: ist. Ja, also ich fand den, den Film Knives Out, fand ich gut, fand ich äh, wirklich unterhaltsam und ähm, ich weiß nicht, also ich habe in letzter Zeit irgendwie mit so einzelnen Filmen, die für sich stehen, eher negative Erfahrungen gemacht, weil irgendwie hat das mich immer nicht so ganz gereizt, weil es dann halt auch irgendwie schwierig ist, dann den Kontext mitzuliefern in der Zeit, in der man halt an wirklich Serien mit vielen Staffeln oder mehrteilige Film-Epos gewöhnt ist, aber ich fand ihn trotzdem sehr unterhaltsam. Jetzt muss ich natürlich nochmal zu Star Wars Episode 8 sagen. Ich fand, das war ein Graus. <lacht> ich hasse diesen Film. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, <lacht> starke bin ich, bin von ich traurig. unüblich. Ja, nein, ich, ich finde, er hat, ähm, ich habe mich richtig gefreut auf die auf die neue Star Wars Trilogie, ich bin ja selber ein kleiner Star Wars Fan, auch mit den Filmen aufgewachsen und so ähm, und ich fand den ersten, also Episode 7 fand ich ganz okay, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber war vielversprechend und ich fand Episode 8 hat alles kaputt gemacht, was ich an Star Wars gemocht habe und ich, ich würde den gerne aus dem Star Wars Universum verdrängen. Aber da kommen wir nicht auf einen Nenner, das haben wir schon ein paar Mal ausdiskutiert. Da,
0: das haben wir schon sehr häufig ausdiskutiert. Falls ihr Lust habt auf ähm, SG-Training-Podcast meets Star Wars, ähm, dann ja, äh, genau. schreibt uns doch, weil ich persönlich würde damit einen Traum von mir verwirklichen. Nein. <lacht> Ach was. Aber es ähm, ist ein Thema, über das wir uns sehr lange äh, über unterhalten könnten. Und ich würde sagen, an dieser Stelle möge die Macht mit euch sein und wir hören uns beim nächsten Mal.